0: Hey ho da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Abgecheckt, dein berufswahl podcast Ich bin Fabi. Und ich bin Jessie Und zusammen stellen wir euch hier jede Woche einen neuen Beruf vor. Und heute ist es der Zauberer. Und auf diese Folge wow. hat sich Fabi so was von gefreut. Ja, also ich muss sagen, ich mag Zauberer wirklich sehr gerne. Ich würde es auch gerne selber können, kann ich aber nicht. Ich kann nur so ein paar Kartentricks und das war's. Aber wenn ihr gar keinen Bock habt hier auf unser Forum-Pinkel, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht. Jessie, ich würde dich gerne fragen, ob du gerne Zauberei magst. Oh, wow, wenn das die Fun-Fact-Frage ist, dann bin ich total erleichtert.
1: <lacht> weil ja, ich mag Zauberei sehr, sehr gerne, wenn sie gut gemacht ist.
0: Ja gut, das ist das ist Voraussetzung, das sehe ich genauso. Ähm, schlechte Zauberei braucht jetzt keiner. Aber hast, hast du schon mal irgendwie so auf einer Feier oder so, so einen Zauberer gehabt? Du wirst jetzt lachen. Oder wie bist du bisher mit Zauberei in Kontakt Unser gekommen? Interviewgast, den habe ich ja live erlebt, ähm, auf
1: einer Messe. Da hat der quasi vor meinen Augen, also ich stand einen Meter von dem weg, hat der
0: gezaubert und ich habe es nicht verstanden, wie er das gemacht hat. <lacht> Dann war's gut. Ja, war's, es. wirklich. <lacht> ich muss sagen, ich finde aber so, also es gibt ja zum Beispiel die Ehrlich Brothers, mhm. die machen ja so richtig große Shows und auch große, große Acts. Da bin ich tatsächlich raus. Also sowas imponiert mir eher weniger als so kleinere Dinge. Und ich bin ganz, 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 ganz großer Fan von Mentalisten. Ich weiß nicht, ob das auch, ich denke schon, dass das auch dazugehört. Aber das finde ich einfach nur Wahnsinn. Also damit kriegst du mich, muss ich sagen. Es gab doch mal ähm, hier The Next Uri Geller oder so, so eine Fernsehshow. War das das mit den Löffeln? Ja, ne? Ja, ich habe es zu Hause <lacht> nachgemacht, aber mit Gewalt und habe dann, ich war, ich war jung, habe so verkauft, als ob es ganz <lacht> einfach gewesen wäre. <lacht> ja, aber ich würde dich gerne fragen, so wir haben jetzt schon ein bisschen was angeschnitten, ähm, was es denn für verschiedene Arten von Zauberei gibt? Was für verschiedene... Oder Zauberkunst. oder Zauberkunst. Ja, also es gibt die aus Gryffindor. <lacht> Nein, mein Scherz. Stimmt, bist du nicht so ein großer Harry, äh, Harry
1: Potter Fan? Ich finde Harry Potter toll. Also ich bin jetzt kein ultimativer äh, Harry Potter Ultra oder so. Keine Ahnung, gibt's die? Ähm, aber äh, ich finde Harry Potter super. Aber jetzt nicht, dass ich so ein so Welches ein Team habe. bist du denn? Äh, ich habe mal so einen Häusertest gemacht. Meinst du, meinst du das?
0: Ja. Den hat man so als
1: Jugendlicher. Ich halte Harry potter hat man äh, Du kennst dich gar nicht aus, ne? Also man, als Jugendlicher nee. hat man dann schon mal auf diesen Website diese Psychotests gemacht, um zu gucken, in welchem Haus man dann wäre. Und ich habe diesen Test so lange gemacht, bis ich in Gryffindor war. Vorher war ich ein Ravenclaw. Ich war einfach zu schlau. <lacht> ist Gryffindor das, wo Harry dann drin war? <lacht> ja, ja, genau. Und das ist echt traurig, dass du das nicht weißt, ne? Und wer, wo waren die anderen drin? Also eigentlich, die zwei großen Häuser waren immer Slytherin und Gryffindor, weil das war quasi äh, hier der
0: Böse gegen den Guten und so. weißt Konkurrenz. du. Konkurrenz. Slytherin, da war der, äh, wie heißt der Böse? Ja, jetzt bin ich gespannt. Weißt du es? Ja. Ich komme gerade nicht
1: drauf. Draco Malfoy. Malcolm Malcom, fast. Wenn du, die, wenn du den Vor- und Nachnamen kombinierst, kommt da Malfoy mal raus.
0: Witz. Okay, ähm, weg von Harry Potter, jetzt doch mal zu den äh, verschiedenen Arten. Also nein, Gryffindor ist es nicht. Also es gibt Kartentricks, meinst du so etwas? Genau,
1: ja. Sowas meinst du? Genau, also es gibt diese diese Kartentricks, dann gibt es... Kartenkunst, ähm, ja. Tricks mit, also wirklich so, ich weiß jetzt nicht, ob man das schon mental nennt, aber diese Psychotricks, mhm, ja. ähm, wie werden die genannt? Klar, gibt es bestimmt ein, ein Wort für... Ich würde sagen, Ment- Mentalist. Nennt man das so? Kann sein, ne? Also ich. Mentalmagie. Mentalmagie. Mentalmagie gibt es. Und ähm, es gibt ja auch so Sachen von wegen, ich weiß jetzt nicht, was da der Fachbegriff ist, wie Kaninchen aus dem Hut zaubern und äh, Frauen überschneiden
0: und sowas. Ähm, da sowas könnte man auch unter Comedy-Zauberei packen, ne? Also sowas mit dem Kaninchen. Ah, Ja. Vielleicht auch. Also Comedy-Zauberei gibt es auch. Kinderzauberei ist auch nochmal so was anderes. Kartenkunst hattest du genannt. Ja. Mentalmagie. Dann ähm, vielleicht noch Tischzauberei. Also alles, was irgendwie so so nah dran ist. Also Tischzauberei wäre dann irgendwas, was nur aus kurzer Entfernung halt gesehen werden kann. Dann dann hast du gesagt, die großen Sachen, so Großillusionen einfach mal, äh, okay, ja. ja Und was ich auch ähm, witzig finde, ist so Straßenzauberei und Taschenspieler. Ja, ja. Das sind auch die zwei, die du noch da nicht hast. Da äh, hat habt. unser Gast auch mit angefangen, das äh, werdet ihr gleich in der Geschichte hören. Ich bin sehr gespannt, jetzt zu dem Zeitpunkt habe ich es noch nicht gehört und er macht sogar einen Zaubertrick mit dir. Da bin ich auch sehr gespannt, wie er das gemacht hat und wie du drauf reingefallen bist. Mhm. Also nicht nur mit mir. Das
1: kann man vielleicht jetzt auch so ein bisschen Antisern Er macht den mit euch allen. Also ich war jetzt oh, quasi nur das Paradebeispiel. Genau, du kannst den auch mitmachen. Cool, da bin ich gespannt. <lacht> Und
0: ihr hoffentlich auch. Viel Spaß bei der Folge. Wir hören uns nächste Woche. Abgecheckt.
1: Dein Berufswahl-Podcast.
2: Ladies and Gentlemen, ich darf mich an dieser Stelle selber ankündigen, live aus Hogwarts und ausgestattet mit der Lizenz zum Zaubern. Mein Name ist Gertz, Yannick Gertz. Zauberkünstler aus Köln.
1: Mega, mega cool. Das war war fantastisch. Ich habe dich gerade eben mit dieser äh, Aufforderung, dich selbst vorzustellen, überrascht und du hast das so wahnsinnig gut gemacht. Und ich glaube, jetzt haben alle das Feeling, was man bei einer Zaubershow braucht. Vielen Dank, Janik, schon mal dafür.
2: (lacht) Ja, ich hoffe doch sehr.
1: (lacht) Das Schöne ist, ich kann meine ersten zwei Fragen jetzt äh, damit auch schon als beantwortet markieren. (lacht) Und wir können direkt starten mit Wie bist du dazu gekommen, dass du Zauberkünstler bist.
2: Tja, ich bin einfach als Kind äh, ganz, ganz feste gegen die Wand gelaufen zwischen Gleis 9 <lacht> und Gleis 9, Spaß. Also, oh Mensch, also äh, ich fand Magie einfach schon immer faszinierend. Als kleines Kind war das schon mein Hobby. Und dann habe ich, ja, so verrückt es klingt, irgendwann mein Hobby zum Beruf gemacht. Seit... Vier Jahren mache ich jetzt nichts anderes mehr außer zaubern. Das ist für
1: mich total spannend, weil äh, ich stelle mir das jetzt so vor, als hättest du quasi in deinem Kinderzimmer damals immer so zaubern geübt und dann vor Mama, Papa, Oma, Opa so Zaubershows aufgeführt ähm, und dich dann quasi irgendwann auf die Bühne getraut. Weil ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es so eine richtige Ausbildung wie zu einem anderen Beruf dafür gibt.
2: Also das ist tatsächlich genauso, wie du es dir vorstellst. Ich habe wirklich in meinem Kinderzimmer gehockt, hatte dann irgendeinen Zauberkasten vom Flohmarkt, wo auch die Anleitung gefehlt hat und ich dann kreativ werden musste und dann so eine eine halbfertige Zaubershow auf die Beine gestellt habe für meine Eltern. (lacht) Ähm, Das Ganze hat sich dann tatsächlich aber weitaus mehr verfestigt, als ich dann irgendwann als Jugendliche angefangen habe, meinen Kumpels zu pokern. Das war damals äh, so Ende der Nullerjahre ein ganz großer Trend. Und da bin ich dann irgendwie zu den ganzen Kartenschummeleien gekommen. Und als Betrüger ist es dann nicht mehr weit, Zauberer zu werden. Und (lacht) so habe ich dann irgendwann in Köln auf der Schillergasse fremde Leute angesprochen mit 16 und habe denen Kartentricks gezeigt. Also auf der großen Bühne stand ich nicht, sondern ich war wirklich eigentlich immer so derjenige, der die kleinen Tricks gemacht hat, die auch bei den Leuten in den eigenen Händen stattfinden. Also wirklich interaktiv zu mitmachen. Äh, Du bist echt
1: durch die, die Innenstadt gelaufen und hast Menschen angesprochen und gezaubert?
2: Ja, kein Scheiß. <lacht> ja, ja, wirklich. Also ich weiß, es klingt total crazy. Ich fand das damals auch total verrückt. Es war auch sehr viel Überwindung notwendig, wenn du so als ja 15-, 16-Jähriger auf irgendwelche Erwachsenen, seriös äh, aussehenden Menschen zugehst und sagst, hey, sorry, ich bin Zauberer. Wollen Sie vielleicht einen Kartentrick sehen? <lacht> und vor allem dann auch mit so einem leichten Zittern in der Stimme, weil man weiß ja nicht, wie die Person reagiert und äh, besonders schön ist es auch, wenn die Leute sagen (lacht) nö und einfach weitergehen, dann fühlt man sich so richtig geil links liegen gelassen. Ähm, Also die ganzen Leute die irgendwie für Care oder SOS Kinderdörfer Leute ansprechen und äh, alle gehen vorbei. I feel you. Ich weiß, wie das Ach, krass, ist.
1: Also, das ist erstmal großen Respekt dafür, dass du dich da überwunden hast und da einfach Leute angesprochen hast. Äh, das hätte ich mich, glaube ich, in dem Alter nicht getraut.
2: <lacht> ja, aber es ist tatsächlich wichtig, ne, weil man muss einfach wirklich rausgehen, machen, machen, machen. Denn wenn du, so wie ich, ähm, halt wirklich Leute faszinieren willst mit einer, mit einem Handwerk, einer Fingerfertigkeit, wo der Fokus auf dem Entertainer liegt, dann geht das ja nicht anders. Und ähm, ich habe schon relativ früh äh, Zaubervorbilder gehabt, von denen ich auch Bücher gelesen habe. Und da habe ich einen total schlauen Satz einmal gelesen. Ähm, Viel größer als die eigentliche Angst ist die Angst vor der Sache selbst. Also das, was du dir vorstellst, was passieren könnte, das ist meistens eigentlich viel schlimmer als das, was dann im schlimmsten Fall passiert. Deshalb soll man einfach wirklich die Angst runterschlucken, nicht lange warten, zack, einfach direkt machen und jemanden anquatschen. Übrigens auch ein sehr guter (lacht) Dating-Tipp. Nicht zu lange an der Bar hocken und äh, die attraktive Dame oder den attraktiven Herrn beobachten, sondern wirklich einfach hingehen und sich vorstellen. Und äh, das reicht in der Regel meistens äh, dann schon aus. Da bekommt
1: der Podcast-Name abgecheckt nochmal eine ganz neue Bedeutung. (lacht) Dating-Tipps.
2: Welten mit Jannik? Schaltet jetzt ein <lacht> und lernt folgenden Zaubertrick. Wie? Manchmal. Sehr
1: cool. Ähm, jetzt, jetzt sind wir ja noch in der Fußgängerzone mit Wir sprechen Leute an. Aber das ist ja noch nicht letztendlich, wie man zu einem Beruf kommt. Also wie ging es denn nach Leute anquatschen in, in Köln weiter?
2: Ich habe äh, dann irgendwann Kontakt bekommen zu einer Eventagentur, die Firmen-Events organisieren. Und da habe ich dann mal vorgezaubert. Die haben gesagt, hey, das ist cool. Wir haben ein paar Zauber im Portfolio, du bist jung, talentiert, klein aber hoch. Wir hätten eine Buchung für dich, da würden wir dich gerne mit anbieten. Wie sieht denn aus, hast du Zeit? Und dann habe ich mit 16 meine erste Firmenbuchung gehabt, das war für die Versicherung Alt-Leipziger in der Nähe von Frankfurt, das war total aufregend, da durfte ich dann auch die letzten zwei Stunden vom Schulunterricht war ich befreit vom Direktor, durfte dann wirklich nach Frankfurt fahren mit dem Zug, um da dann am späten Nachmittag, frühen Abend zeitlich meinen Auftritt zu starten. Wurde dann sogar Backstage geschminkt von einem Make-up-Artist und habe dann so einen coolen äh, Zirkushut aufbekommen und so ein rotes Jackett, mit dem ich dann durch die Menge gehen sollte, um den Leuten Kartentricks zu zeigen, Münztricks und so weiter, so kleine Mikromagie, sage ich mal. Und dann habe ich da auch in der Nähe übernachtet und habe dann am nächsten Morgen gefrühstückt mit der Band zusammen und da war ich dann einfach verliebt in dieses Feeling, einfach irgendwo hinzufahren, fremde Leute zu begeistern und dann in einem Motel einzuschlafen, total erschöpft, weil das so viel kommunikative Energie einfach erfordert zu zaubern, am nächsten Tag aufzuwachen, nach fremden Stadt wieder zurückzujetten. Das fand ich dann einfach direkt geil und wusste, oh, das soll nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich so einen Auftritt habe.
1: Und das war dann auch schon der Moment, wo du wusstest, dass das dein Beruf wird?
2: Nee, tatsächlich noch nicht. Das war. <lacht> ich habe wirklich vor fünf Jahren noch, da war ich bei einem äh, befreundeten Zauberkollegen von mir auf seinem 30. Geburtstag eingeladen und er meinte so zu mir, ha, hier, Yannick, du machst das auch hauptberuflich. Glaub mir, du wirst auch irgendwann zaubern, hat er so zu mir im Suff gesagt. Und so, ja, ja, ist klar. Hier, ich mache erstmal mein Studium zu Ende und dann möchte ich gerne im Marketing arbeiten. Und äh, da habe ich äh, Pläne, meinen Master zu machen und so weiter und so fort. Und ja, im Endeffekt äh, hat er recht gehabt. Also, ich habe meinen Abschluss gemacht. Ich habe auch einen sehr, sehr guten Bachelor äh, mit einer guten Note. Ähm, also ich habe da nicht nur rumgepimmelt, sondern auch wirklich mich reingekniet. Aber habe dann wirklich äh, nach dem Studium gesagt, irgendwann, Mensch, ein Jahr lang nur noch Zauberei. Guck mal, wo es hinführt. Was passiert, wenn du wirklich deine Energie, deine Zeit auf neue Tricks lenkst, wenn du das Marketing einmal anschmeißt? Und äh, ja, dann wurden da immer mehr Gigs draus. Ich hatte gar nicht mehr so viel Zeit für ein zweites Studium. Und jetzt mache ich nur noch Magie. total Dann hat sich
1: das Studium auf jeden Fall für das eigene Marketing schon mal gelohnt.
2: Auf jeden Fall. Also ich würde mal behaupten, das ist schon eine sehr riskante Entscheidung, die ich getroffen habe, aber ich habe eine Basis. Dieser viel zitierte Plan B wäre vorhanden, auch wenn ich schon immer wusste, für mich gibt es nur einen Plan A, denn ich war mir einfach viel zu sicher, dass das mit der Magie klappen würde. Das habe ich nicht nur daran gesehen, dass meine Kunden total begeistert waren von dem, was ich mache, sondern auch, weil ich habe viele nette Kolleginnen und Kollegen aus dem Zauberbereich mittlerweile, die sind bis zu, also von von Anfang, also von 16 wirklich bis Ende 50 alt und selbst der 50-jährige Magier, der ist noch gut gebucht mit 100 Shows im Jahr und das hat mir einfach die Sicherheit gegeben, selbst in hohem Alter, wenn du nicht mehr jung und knackig bist, dann buche dich trotzdem noch die ganzen Firmenkunden.
1: Ich erinnere mich jetzt an ein Interview mit einer Streamerin zurück, die ähm, als Empfehlung gesagt hat, dass sie trotzdem jedem empfehlen würde, bevor man sich auf das Streamen jetzt zum Beispiel konzentriert, eine Ausbildung zu machen, damit man eine Sicherheit hat. Würdest du das bestätigen in deinem äh, Beruf oder würdest du sagen, also eigentlich bereue ich das, was ich studiert habe, ich hätte auch sofort starten können?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich würde sagen, alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, und da gehört nicht nur das Studium dazu, sondern auch mein Wunsch damals mit äh, Anfang 20 Richtung Filmregie zu gehen und da in dem Bereich gearbeitet zu haben, das war niemals verlorene Zeit, sondern das ist wirklich einfach ein Wissen, was man sich aneignet. Das ist vor allem auch ein Mindset, was man bekommt, dieses tolle FDP-Wort Mindset, was aber wirklich so ist. Einfach, man muss wirklich ein Mindset dafür haben, selbstständig zu sein, sich selber organisieren zu können, sich selber zu motivieren, dass man sich jetzt hinsetzt und nicht einfach nur zu Hause rumhockt und FIFA zockt, weil dann wird man in allem nicht gut. Man wird nur gut darin, irgendwie mit seinem Po auf der Couch zocken und FIFA zu zocken und das ist der falsche Weg. Deshalb sollte man einfach nicht nur das Handwerk haben, sondern auch so die die Einstellung, dass man in die Selbstständigkeit reingeht.
1: Jetzt würde mich natürlich total interessieren, wie bei dir so ein Arbeitstag Aussieht. Klar, ich kann mir vorstellen, dass du äh, dann vielleicht abends auf der Bühne stehst und ich weiß ja auch, dass du online zauberst. Aber das ist bestimmt nicht alles, was deinen Beruf ausmacht. ausmacht. Kannst du einmal so einen Tag beschreiben, so wann du beginnst zu arbeiten, was du dann machst und ähm, wann es in den Feierabend dann auch für dich geht?
2: Ja, ich kann dir, glaube ich, dafür am besten einfach mal die letzten beiden Tage skizzieren. Denn gerade jetzt, wo das Weihnachtsgeschäft gestartet ist, ist immer viel los. In der Regel versuche ich schon, so einen gewissen Rhythmus zu haben, sprich 8.30 Uhr stehe ich dann auf, dann mache ich so ein bisschen so Morgenroutine das heißt, ich gehe dann zum Bäcker, Frühstück wird schnell geholt und anschließend setze ich mich dann mit dem Kaffee direkt an meine E-Mails dran, dann ist in der Regel so 10 Uhr, fange ich immer an zu arbeiten, bearbeite die ganzen Mails, meine To-Do-List wird abgearbeitet, da hatte ich zum Beispiel jetzt mehrere Verträge, die ich fertig machen mussten für meine Firmenbuchung, die jetzt aktuell stattfinden, ähm, gestern hatte ich dann gleichzeitig auch noch einen ziemlich vollgepackten Tag, ähm, denn ich hatte noch einen Testcall für eine Online-Show. Ich mache ja auch äh, virtuelle Magie, wo man mich dann über Zoom zaubern sieht. Und da habe ich dann einen Firmenkunden gehabt, mit dem ich äh, gegen Mittag einmal kurz eine Generalprobe für die Show gemacht habe. Und Im Anschluss habe ich dann daran ähm, 200 Mystery-Envelopes gepackt. Das sind meine Zauberboxen, die ich an die... Online-Show-Kunden rausschicke, dass die Tricks auch in den eigenen Händen stattfinden können. Ja, und äh, danach ähm, habe ich mich eigentlich wieder an den Laptop gesetzt. Ähm, zwischendurch kamen noch ein paar Anrufe rein mit, mit Buchungen oder Absagen, je nachdem, und äh, dass man da noch mal einfach eine E-Mail raushaut von wegen kurze Bestätigung. Vertrag wird jetzt zeitnah erstellt. Und das ist momentan so der Ablauf. Heute auch aufgestanden, Verträge fertig gemacht, äh, jetzt mit dir den Podcast gemacht. Ähm, Ich mache dann in der Regel, versuche ich dann jeden Tag immer irgendeine Sportsache zu machen, sei es Joggen zu gehen oder so 30 bis 45 Minuten irgendwelche Krafttraining oder so zu Hause. Ähm, Ja, und dann gegen 18 Uhr, 19 Uhr Lege ich dann eigentlich den Laptop weg und dann kommen vielleicht noch per WhatsApp ein paar Anfragen rein von Privatkunden. Jetzt
1: musst du ja wahrscheinlich auch regelmäßig neue Zaubertricks einstudieren. Wie lange dauert es, bis du einen Trick wirklich komplett drauf hast?
2: Das dauert teilweise bis zu mehrere Jahre. Es ist wirklich ein ständiger Prozess. Ich habe zum Beispiel einen Effekt, den habe ich angefangen zu meiner Studienzeit im zweiten Semester zu lernen. Und ich würde sagen, seit einem Jahr habe ich die perfekte Routine, mit der ich absolut zufrieden bin, die rund ist, die dramaturgisch greift, wo das Skript perfekt ist. Also es ist ein extrem langer Prozess.
1: Wow, das heißt, man sollte auch sehr früh anfangen, wenn man Zauberkünstler werden möchte.
2: Ja, also du kannst doch jetzt schon noch mit Mitte 30 oder Anfang 30, kann man auch starten. Ist natürlich dann eine Frage der Geduld, die man mitbringt, wenn man die ganze Fingerfertigkeit lernen will, weil sobald man die Basics hat, viele Kartentricks, bauen eigentlich auf denselben Prinzipien auf, wie Karten forcieren, Karten palmieren, falsches Mischen, Ablenkung. Sobald man das drauf hat, kann man die immer zu unterschiedlichen Zaubertricks kombinieren und dann ist eigentlich immer nur das Storytelling das Entscheidende, dass man halt das Ganze in eine gewisse Dramaturgie oder vielleicht in eine Geschichte verpackt. Und dadurch bekommt das dann immer die unterschiedlichen Noten.
1: Was bedeutet palmieren?
2: (lacht) Palmieren, ähm, das ist, äh, ja, oder Palmage genannt, das kommt aus dem englischen Wort palm. Und das ist die Handfläche, der Handteller. Und genau dort kann man zum Beispiel eine Spielkarte drin verstecken. Wenn du jetzt deine rechte Hand einmal so ganz flach vor dir hältst, die Finger auch zusammen, dass da keine Lücken sind, Und dann könnte man da so eine Spielkarte reinlegen und wenn man dann die Hand leicht anwinkelt, dann kann man die Hand auch umdrehen, weil man dann die Karte sozusagen verdeckt in der Hand hält. Und das ist zum Beispiel eine Zaubermethode, mit der man heimlich eine Spielkarte aus dem Kartenspiel entwenden kann. Dann hat man die in der Hand palmiert, dann darf der Zuschauer das Kartenspiel mischen. Wenn man die Karten wieder zurücknimmt, kann man dann, während man die Hand aufs Kartenspiel oben drauf legt, wieder die Zuschauerkarte nach ganz oben an die oberste Stelle bringen. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen einen Trick verraten, aber es ist nicht schlimm. Es <lacht> <lacht> gibt auch noch ganz viele andere Methoden, mit denen man arbeiten kann. Ähm, ja, das ist so eine Grundtechnik, sage ich mal, die äh, auch unfassbar lange dauert, bis man da so die richtige Handhaltung hat, dass das natürlich aussieht, dass die Ablenkung eine andere ist. Also, oh, da ist so viel Psychologie, die dahinter steckt. Das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. So ein bisschen Nerd-Talk, also...
1: Trittst du denn alleine auf oder hast du äh, so dieses äh, Magic Girl oder wie man das so nennt noch dabei, die dann äh, auf gar keinen wird Fall. oder wird? So.
2: Nein, nein. Ich finde das auch total rückständig, wenn man dann einfach so die Frau als Objekt in einen Trick einbindet. Das muss nicht mehr sein in der heutigen Zeit. Ähm, ich bin aber auch jetzt nicht der Fan davon, dann auf der Bühne einen Assistenten oder eine Assistentin zu haben, sondern ähm, mache dann eher Close-Up-Magie, also moderne Tischzauberei als Walking Act, dass ich zwischen den Gästen zaubere, von Tisch zu Tisch gehe oder wenn ich auf der Bühne stehe, dann ist das meistens eine Show, die spielt sich so für bis zu 100 Leute und könnte es auch als Salonmagie beschreiben. Sprich, die Tricks sind jetzt nicht mit großen Kisten und Tieren, die über die Bühne springen, sondern da wird vielleicht mal ein, ein Geldschein verwandelt von 10 Euro in 100 Euro, den man sich aus dem Publikum geliehen hat. Eheringe werden miteinander verkettet auf unmögliche Art und Weise, so Kleinigkeiten passieren dann eher. Und äh, wenn es dann ein größeres Publikum ist, mal angenommen, eine Jubiläumsfeier von der Firma, dann ist da auch häufig eine Leinwand und eine Kamerabegleitung mit vor Ort, dass auch die hintersten Reihen alles gut sehen können.
1: Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Portemonnaie vorbeikommen würde und da sind ganz viele Zehner drin, dann verwandelst du mir die alle in Hunderter? Ja, ich komme vorbei.
2: Das ist, ist, mein, ist mein größtes Hobby. Was glaubst du eigentlich, was ich in der Corona-Zeit gemacht habe? Ne? Ich saß zu Hause von Netflix und habe Geld gefaltet. Aber bitte jetzt nicht dem Finanzamt sagen. Ne? Nein, ich das, sag gar na. nichts.
1: Um, um Gottes ja. Willen. Wir sind unter uns hier. Aber Corona ist ein gutes Stichwort tatsächlich. Wie war es denn in der Zeit mit, mit Auftritten? Also ich weiß, dass viele Künstler da auch sehr drunter gelitten haben unter Corona, weil die Bühnen einfach leer waren und natürlich sein mussten. Wie hast du das für dich gelöst?
2: Ähm, Am Anfang war es tatsächlich so, dass ich sehr viel mit den ganzen Absagen von meinen Brautpaaren zu kämpfen hatte, weil ich auch als Hochzeitsdienstleister im Sommer vermehrt Hochzeiten verzaubere. Und da war es natürlich dann so, dass die abgesagt haben, logischerweise, weil die Feiern nicht stattfinden durften. Tja, dann, das war mein Haupteinkommen, ich musste kreativ werden. habe ich eine Online-Zaubershow entwickelt als einer der ersten Zauberkünstler Deutschlands und äh, habe mich dabei spezialisiert auf Firmenkunden denn Meetings finden ja nach wie vor statt und die müssten dann online stattfinden oder irgendein Kundenevent, das findet dann halt auch online oder hybrid statt. Und da habe ich dann sozusagen meine Nische mit gefunden, bin auch, ja, ich würde mal sagen Corona-Gewinner glücklicherweise dadurch geworden, denn ich konnte meinen Job weiter ausüben. Die Zauberei eignet sich doch als sehr visuelles Medium und vor allem auch als interaktives Medium sehr gut für den Online-Bereich. Ähm, da habe ich wirklich Glück gehabt, dass äh, ich jetzt nicht irgendwie Sänger war, ähm, weil gerade Kollegen und Kolleginnen von mir, die ähm, auch irgendwie Hochzeitsänger waren oder in einer Band gespielt haben, da habe ich auch die eine oder andere Story gehört, dass die jetzt das Ganze nach Corona gar nicht mehr machen, weil es halt nicht ging. Das echt sehr schade ist.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und äh, wenn das online so gut funktioniert, dann äh Gut, aber auf jeden Fall. Und du hast ja auch gesagt, du schickst den ähm, Zuschauern, die online bzw. zu Hause vor den Monitoren sitzen, dann einen Umschlag zu.
2: Genau. Also äh, wenn ich mal ganz kurz ein bisschen Werbung dazu machen darf. Man (lacht) kann sich äh, für alle, die jetzt Bock haben, mal einfach ähm, ein Bild vor Augen zu haben, wie das funktioniert, geht einfach mal auf www.zaubershow-virtuell.de und dann seht ihr da auch mal einen Zaubertrailer von mir wo auch dann dieses Kuvert erklärt wird, was die Leute nach Hause bekommen. Ich habe nämlich relativ schnell festgestellt, das Wichtigste bei Online-Magie ist die Interaktivität. Es genügt nicht nur, dass du was Visuelles zeigst, sondern das Publikum muss ständig involviert werden. Denn ich meine, ganz ehrlich, sonst könnte sich einfach so ein Firmenkunden irgendein YouTube-Video einkaufen und dann gucken sich die Leute das an. Richtig. Ähm, Deshalb ist meine gesamte Show so konzipiert, dass ich in jedem Trick mindestens eine Person aus dem Call zu mir auf die virtuelle Bühne hole, die dann auch Entscheidungen treffen darf, mit welcher Spielkarte wird gezaubert. Ähm, Oder ich mache Mentalmagie mit denen, lese vermeintlich deren Gedanken. Und dann kommt natürlich auch diese Zauberpost zum Einsatz. Das sind dann einfach äh, magische Requisiten, die die Leute im Vorfeld nach Hause geschickt bekommen, mit denen ich die Tricks dann sogar bei allen gleichzeitig in den eigenen Händen stattfinden lassen kann. Und das ist dann natürlich immer das extrem Faszinierende an der ganzen Geschichte.
1: Ich habe der Fabi versprochen, dass ich dich heute nach einem Zaubertrick für den Podcast frage.
2: Hm. Du meinst, dass ich jetzt versuche, äh, on-air Leute zu verzaubern? Ja. Ein Trick. <lacht> Boah. Also es gibt tatsächlich ein ganzes Buch zum Thema mit Zaubertricks, die übers Radio funktionieren. Ähm, das würde, glaube ich, aber ein bisschen den Rahmen sprengen, weil da bräuchten <lacht> wir schon so fünf bis zehn Minuten für. Ich kann euch aber gerne, ich kann euch aber sehr gerne ähm, einmal so ein kleines Mind Game können wir gerne einmal durchgehen. Bin gespannt. Das ist was ganz Spannendes. <lacht> ähm, da kann jetzt jeder auch gerne zu Hause einmal mitmachen. Und das das äh, kann sein, dass es nicht funktioniert. Wie gesagt, es ist eher so ein Experiment, weil es ist natürlich sehr schwer für mich, dich jetzt zu beeinflussen, weil mir das Visuelle fehlt. Aber Jessica, ich möchte dich bitten, dass du dir einmal vorstellst, dass du vor dir einen Würfel liegen hast. Einen ganz normalen Brettspielwürfel mit sechs verschiedenen Möglichkeiten. Ne? Das sind die Zahlen von 1 bis 6 drauf. Und du denkst dir jetzt bitte mal irgendeine Zahl zwischen 1 bis 6. Und wenn du das gemacht hast, dann legst du gedanklich diesen Würfel mit deiner gedachten Zahl oben aufliegend vor dich auf den Tisch. Das heißt, wenn du die 1 denkst, liegt die 1 oben. Wenn du die 6 denkst, liegt die 6 oben und so weiter. Hast du eine Zahl im Kopf? Mhm. Sehr schön. Ähm, rein statistisch gesehen, solltest du dich jetzt weder für die Eins noch die 6 entschieden haben.
0: Mhm.
2: Die meisten Menschen haben eine Tendenz zur Mitte und nehmen die Drei oder Vier. Das ist jetzt ein bisschen schade, dass ich deine Reaktion nicht sehen soll, sonst hätte ich anhand von Code-Reading ein bisschen gucken können, wie du darauf reagierst. Deshalb muss ich wirklich auf die reine Statistik gehen und es sollte eher die Vier bei dir als die Drei geworden sein. Das ist richtig. <lacht> das ja? ist tatsächlich richtig. <lacht> Pass auf, wir hängen noch einen dran. Komm, ganz schnell. Wir machen dasselbe nochmal. Ne? Aber mach es mir schwer. Nimm wieder eine Zahl. Hast du eine? Wieder nicht von sagen, nur so denken. Genau, von dem Würfel. Okay, ja. Du hast einen im Kopf?
1: Mhm.
2: Okay. Ähm, wenn ich du wäre, hätte ich mich jetzt nicht für die 1 oder 6 entschieden, sondern die meisten Leute, die die 4 nehmen, die switchen tatsächlich dann wieder zu einer geraden Zahl. Sollte er die 2 geworden sein. Das ist richtig. Richtig. Also, es ist total verrückt, das ist reine Statistik. Du hast aber auch viele Leute, die dann nochmal dieselbe Zahl nehmen. Ähm, das kann ich jetzt gerade nicht kontrollieren, weil dann müsste ich die vor mir sehen. Und in der letzten Runde, die werden wir jetzt nicht spielen, weil das ist eigentlich die höchste Fehlertoleranz und ich kann es am wenigsten beeinflussen. Aber da geht man dann immer an den Rand Richtung 1 und 6.
1: Wahnsinn, okay, krass. Und das ist
2: ein total spannendes äh, Mindgame, was man zocken kann. Es ähm, basiert so ein bisschen auf ähm, ja, psychologischer Beeinflussung in der Drucksituation. Wenn ich dich zum Beispiel jetzt nach irgendeiner Farbe frage, die meisten sagen rot oder blau. Oder wenn ich sage, nenn mir irgendeine Blume, die meisten denken an die Rose. Das sind alles so Prinzipien, mit denen man dann arbeiten könnte.
1: Mega cool. Ich bin äh, sehr gespannt auf das Feedback auch von den Zuhörern, die jetzt äh, diesen Zaubertrick natürlich mitgemacht haben. Ob das bei denen auch geklappt hat. Also schreibt uns das auf jeden Fall mal in die Kommentare bei Instagram und Facebook.
2: Genau, also in der ersten Runde sehr häufig die drei oder vier, in der zweiten Runde sind es meistens die zwei oder fünf und in der letzten Runde eins oder sechs. Man wandert wirklich von der Mitte nach außen.
1: Spannend. Total witzig, dass das dann auch so äh, ja so funktioniert, dass du jetzt. Ja, nicht
2: bei jedem. Ne? Also <lacht> <lacht> das ist jetzt, ähm, man kann das natürlich dann beeinflussen. Äh, als, als Mentalmagier arbeitet man gerne so ein bisschen dann mit den Mikroexplosionen. Ich mache das dann auch mal gerne mit einer Gruppe, dass da wirklich ein Würfel auf dem Tisch liegt und fünf Leute sehen, welche Zahl oben liegt. Ich drehe mich dabei natürlich um. Und während ich dann so mein Skript runterrattere, schaue ich immer, wie reagieren die Leute. Und wenn ich dann sowas sage wie, man hat eine Tendenz zur Mitte, häufig ist es die drei oder vier. Und da lacht jemand schon, dann ist das ja die Bestätigung, ich bin auf der richtigen Fährte. Wenn da keiner reagiert und alle haben einfach so ein Pokerface, dann weiß ich, uff, ist es ist wahrscheinlich eine andere Zahl. Da muss ich jetzt ein bisschen tricky unterwegs sein.
1: Ja, mega, mega cool. Hast du vielleicht von so einem Auftritt mal so eine Situation, wo vielleicht auch mal was schief gegangen ist?
2: Bei mir geht nie was schief. Natürlich nicht. Never, never ever. Die Illusion lassen wir aufrecht. also, <lacht> wenn was schief geht, dann ist es natürlich nicht meine Schuld. Ganz wichtig. Aber es gibt tatsächlich, gab es mal so ein paar Momente, wo un, vorhergesehene Dinge geschehen sind. Ich habe einen Trick mit dem Rubik's Cube, diesem Zauberwürfel, den wir alle so sehr hassen, den keiner lösen kann auf der Welt, außer so ein paar Nerds (lacht) in unter fünf Sekunden. Und äh, ja, ich mache das auf der Bühne auch. Ich löse den (lacht) in unter fünf Sekunden und äh, bastel unter anderem dann auch ähm, eine Würfelkombination von einem Zuschauer nach, dass dann zwei Würfel genau gleich aussehen. Auch total crazy. Ja, und als ich dann dem Zuschauer meinen Würfel gegeben habe, dass er so ein bisschen am Rad dreht, ähm, hat er ein bisschen zu fest zugepackt und das Ding ist in seiner Hand zerbröselt. Das ist Die ganzen Steine sind so auf den Boden, alles lag. Und ich stand so auf der Bühne, 60 Leute gucken auf mich, 60 Leute gucken auf den Typen, dem der Würfel runtergefallen ist, alle gucken wieder auf mich, wie reagiert der Magier. Ich so, ja, scheiße, ich <lacht> habe keinen Ersatzwürfel. Äh, und dann musste ich diesen Würfel da mit ihm in mühsamer Kleinarbeit zusammenbasteln. Das ist äh, toll. Ne? Kann
0: ich mir und vorstellen. seitdem bin
2: ich extrem paranoid und habe immer zwei Ersatzwürfel in meinem Zauberkoffer dabei. Äh, denn es ist tatsächlich vor einem Jahr ein weiteres Mal geschehen, dass ein Zuschauer den Würfel hat fallen lassen. Und äh, dann kam mein Moment, ich, so, <lacht> ja, ich bin vorbereitet. Ich so wirklich so innerlich. Ich habe mich gefreut, dass ein Fehler passiert ist. Ne? Weil das ganze Publikum so, oh, und ich so, nee, nee, nee. Ich sehe schon, du willst ihn so lösen, wie wir es alle gemacht haben. Auf den Boden schmeißen und wieder richtig zusammenbauen. (lacht) Aber schau mal, so viel Zeit haben wir nicht. Ich habe noch einen Ersatzwürfel für dich. Aber jetzt bitte aufpassen. so Und dann ging die Show weiter. Es war noch ein kleiner Lacher drin. Und äh, vor allem ganz wichtig für den Zuschauer ist das ja auch maximal peinlich, weil ihm ja der Würfel runtergefallen ist. Ähm, Das war dann für ihn auch ganz schnell sehr entspannt. Und äh, er konnte den Trick weiter genießen. Denn ähm, mir ist es auch wichtig, dass das Publikum nicht irgendwie das Gefühl hat, da wird jemand blamiert. Man soll ja schon irgendwie gemeinsam den Zaubertrick und den Zaubermoment genießen.
1: Ich merke schon, auf alle Eventualitäten vorbereitet.
2: (lacht) Boah, doch, ey, mittlerweile, ne, also äh, schon, bin echt wirklich ein bisschen paranoid. Ich habe 5000 Kartenspiele immer mit, man weiß ja nie. Äh, Aber äh, so ist das, als Magier muss man immer äh, bereit sein äh, für einen besonderen Zaubermoment. Speziell nach dem Auftritt, wenn man sein Equipment weggepackt hat, habe ich immer einen Notfalltrick noch in meiner, ähm, meiner Jacke, äh, wenn ich dann also auf dem Weg gerade durch die Tür bin und dann kommt vielleicht noch irgendwie jemand und sagt, hey, unser Chef ist gerade gekommen, er <lacht> konnte dich leider nicht zaubern sehen, kannst du für ihn schnell was machen? Ja, ähm, das sind genau die Momente, wo man dann denkt, yes, natürlich, ja, zack, komm mal her, Chef, ich mache mit dir schnell einen Trick und dann ist er auch noch fasziniert. Denn das erwarten die Leute von einem Magier, dass man immer und in jeder Situation einen Ass aus dem Ärmel schütteln kann. Und d- darauf muss man vorbereitet sein.
1: Man merkt eine absolute Begeisterung für deinen Beruf. Gibt es denn trotzdem irgendwas, was du an deinem Beruf oder an deiner Tätigkeit nicht magst oder was du nicht gerne machst?
2: Ja, natürlich gibt's das. Also ähm, was ich überhaupt nicht mag, ist meine Steuer zu machen. <lacht> <lacht> das ist total trocken und langweilig aber es gibt natürlich dann auch so Momente, dass man manchmal Publikum hat. Ja, das hat man so einer von 100 Zuschauern und Zuschauern, sage ich mal, der mag keine Zauberei. Also wirklich so gar nicht. Jetzt nicht skeptikermäßig, so komm, zeig mal, was du kannst, sondern wirklich die Leute ignorieren dich. So richtig unverschämt auch, wo ich mir manchmal frage, wie bist du denn erzogen worden, was hast du denn für eine Laune hier auf der Hochzeit? Ähm, da gehst du an den Tisch und stellst dich als Zauberer vor, vier Leute haben Bock, die fünfte Person sagt, ich möchte bei sowas nicht mitmachen und guck dich dabei noch nicht mal an, ohne Augenkontakt, so, wirklich, Guckt permanent zur Seite, während da du den geilsten Scheiß machst, tausend Leute zersägst und irgendwie ein Monster auf dem Tisch erscheinen lässt <lacht> und die Person ignoriert dich konsequent und das finde ich einfach, ähm, also, mir muss es dann egal sein für den Moment, aber nach meinem Auftritt denke ich mir immer nur so, ey, was war das eigentlich für ein scheiß Move von dir? Mhm. So, ich komme dahin, ich bin gebucht und ähm, jetzt sagst du mir sozusagen, das was ich mache ist dir scheißegal. Das ist ein bisschen undankbar. Das stimmt, absolut. Hat man zum Glück selten und ähm, da überwiegen natürlich immer die schönen Momente von so einem Abend, aber da muss man auch lernen mit umzugehen. Das war am Anfang war das nicht einfach. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich mir dann denke, gut, dann haben halt die anderen Leute ein bisschen mehr Zeit und können meine Show noch länger genießen weil für die Person muss ich nicht mehr zaubern, die ist eh schon bedient und mache ich einfach weiter.
1: Jetzt sind wir natürlich auch in einem Berufsball podcast und wollen den Menschen daraus, da draußen so ein bisschen auch Hinweise geben, was sie mitbringen müssen, um den Beruf ja zu lernen. Das ist natürlich sehr viel Fingerfertigkeit, wie ich schon rausgehört habe. Aber was würdest du Menschen da draußen vielleicht noch empfehlen, wenn sie den Beruf lernen möchten und was müssen sie mitbringen?
2: Du meinst jetzt wirklich Zauberer als Beruf ja, lernen? Ja, genau. Das ist so verrückt, das ist so eine Frage. Ähm, Die habe ich noch nie gestellt bekommen, das finde ich erfrischend. (lacht) (lacht) Ähm, Ich kann da eigentlich nur von mir selber sprechen. Man braucht sehr, sehr, sehr viel Geduld. Ähm, Es gibt wirklich Momente, wo man extrem frustriert ist. Sprich, wenn du ein Mensch bist, der gut puzzeln kann und sich äh, auch alleine ein Escape-Room-Spiel löst, dann hast du auf jeden Fall schon sehr wichtige Grundvoraussetzungen, um Zauberer und Magier zu werden, allein für die Fingerfertigkeit. Man sollte aber auch ein sehr kommunikativer Mensch sein. Ähm, Wobei das auch eine Sache ist, die man lernen kann. Ich war damals als Kind auch nicht unbedingt die größte Rampensau, sondern eher so ein bisschen introvertiert, ein bisschen ruhiger. Habe auch im Unterricht nicht immer so mich gemeldet, weil ich immer dachte, das, was ich sage, ist vielleicht nicht so ganz richtig. Ähm, Durch die Magie habe ich dann das wirklich lernen können. Einfach dieses, hier bin ich. Und dass es für mich auch okay ist, dass tausend Augen auf mich gucken. Ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Faktoren. Ähm, was man aber auch mitbringen sollte, ist einfach ein gewisses entertainment gehen, dass man sich bewusst ist, dass man Leute dann damit unterhält und dass das nicht nur so ein, ein Show-Off der eigenen Fähigkeiten ist, weil sonst ist man schnell, finde ich, so ein bisschen angeberisch unterwegs. Ähm, und man sollte einfach ein gewisses Mindset haben für eine Selbstständigkeit. Das heißt, man sollte schon ein bisschen Business denken können, Denn da kannst du noch so ein guter Zauberer sein, wenn du es nicht schaffst, Auftritte zu bekommen, äh, dann sieht keiner deine Profession. Äh, Dementsprechend ist das auch ein wichtiger Aspekt, wo wir beim Thema Studium sind. Ich bin sehr froh, dass ich da in die Richtung Marketing studiert habe, weil dadurch habe ich einfach dann so diese ganzen Skills bekommen und vor allem auch die Einstellung zum Business hin.
1: Wir sind schon fast durch mit dem Interview und äh, zum Schluss stellen wir immer eine Frage, über die man in Deutschland eigentlich nicht spricht, nämlich das Thema Geld. Jetzt weiß ich natürlich dadurch, dass du selbstständig bist, dass du wahrscheinlich jetzt keinen durch, äh, keinen Monatseinnahme, äh, äh, keine Zahl nennen kannst. Ähm, aber was kann man so im Durchschnitt vielleicht rechnen, was im Monat als Magier rumkommen könnte?
2: Also da kann ich jetzt gerne ganz offen und ehrlich sagen, was mein Ziel für jedes Jahr Mhm. ist. Ähm, Und das sind äh, brutto 100.000. Klingt jetzt erstmal nach einer ganz großen Summe. Ähm, Die ist auch möglich zu erreichen als Zauberer. Manchmal verdient man auch mehr, manchmal auch weniger. Aber da man natürlich halt auch Altersvorsorge betreiben muss ähm, und sehr, sehr viel Geld zur Seite legen muss und man als Selbstständiger auch erhöhte Kosten hat, ähm, was Krankenversicherung betrifft, äh, Altersvorsorge, Rente, Und Equipment, was man alles selber zahlt, ähm, ist das ungefähr so, das, was man versucht im Schnitt einzunehmen. Also das ist so mein Ziel. Mhm. Ähm, Aber es kann auch mal sein, dass du Monate hast, wo du drauf zahlst. Ich habe jetzt zum Beispiel die letzten Monate, weil einfach nur so ein bisschen die Nachwehen waren von Corona, gar keine so stabile Auftragslage gehabt, was die Präsenzevents betrifft wodurch ich sehr viel Geld hatte, was ich in Zaubertricks investiert habe, was ich in neues Equipment und auch in Online-Marketing investiert habe, was ich eigentlich sogar Steuern zurückbekommen habe. Und dann gibt es auch manchmal Monate, die richtig gut laufen. Da hast du wirklich die Möglichkeit, dass man vielleicht mal schnell 30.000 Euro brutto verdient, weil man wirklich einfach 20 Auftritte hat, was eine unfassbar hohe Zahl ist, Und dann sind das auch natürlich nicht irgendwelche kleinen Kindergeburtstage oder so. Mache ich sowieso nicht mehr Kindergeburtstage, aber wirklich so Firmenveranstaltungen mit 350 Leuten, Galaabend, wo du dann mal schnell fünf Stunden lang gebucht bist. Das ist alles so drin. Deshalb, du hast schon gesagt, man man kann es nicht sagen, man kann so ein Range angeben. Wenn man es gut angeht, dann ist es ein Job, von dem man gut leben kann, auf jeden Fall. Ähm, kann aber auch immer natürlich mal sein, dass man vielleicht für ein paar Wochen oder ein paar Monate nichts verdient und dann halt Rücklagen haben muss. Das, damit muss man immer kalkulieren.
1: Yannick, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, um mit mir dieses Thema zu besprechen und äh, mir auch alle Fragen beantwortet hast, die ich dazu hatte und dass du mit uns gezaubert hast. Vielen lieben Dank dafür.
2: Ja, ich fand es auch total spannend und ähm, ich würde sagen, nachdem ich mich auch so toll anmoderiert habe, muss ich mich jetzt auch abmoderieren, oder? Auf jeden Fall. In dem Sinne zauber ich mich jetzt hier aus dem Podcast, denn Harry Potter hat mich gerade angerufen. Er braucht meine Hilfe. Ich verabschiede mich also mit einem zauberhaften Abracadabra. PS, folgt mir bitte auf Instagram magic-janik.
1: Abgecheckt, dein Berufsfall-Podcast.